0: de tu mundo.
1: 6 de la mañana con 31 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves 29 de septiembre, no sé si a ustedes, pero a mí se me ha hecho muy larga la semana. 9,4 grados. A esta hora, la máxima va a llegar hasta los 21, con cielos despejados durante la tarde a esta hora. Hay algo de neblina en algunos sectores de la capital, sobre todo eh, a las salidas de la región eh, metropolitana hacia el sur. Ya se ve un poquito más de de neblina. Manejar con precaución, como siempre, cuando eh, ocurren estas cosas. Si nos vamos a otras zonas del país, donde nos pueden escuchar a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 10 grados, cielos totalmente cubiertos con... Llovizna, llovizna débil a esta hora de la mañana. Va a estar cubierto durante todo el día y la máxima no va a subir más allá de los 13 grados de temperatura. En Concepción, 11 grados, máxima de 18, cielos cubiertos principalmente. A lo mejor algunos rayos de sol se ven durante la tarde del día de hoy, pero claro. La máxima tampoco va a ser muy alta, va a llegar a estos 18 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, Puerto Montt y sus alrededores, 6 grados a esta hora. Cielos principalmente cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 15 grados. Y se espera que mañana, durante la mañana, tengan algunos chubascos aislados en esa zona del país. Pero va a ser más bien chubascos aislados que se van a estar generando durante la mañana de mañana y no se prevén más precipitaciones por lo menos de aquí al lunes según el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares El oficialismo incluyó la libertad de religión y el derecho a la propiedad dentro de sus principios institucionales para una nueva constitución. El sector además se la jugará por un nuevo órgano redactor 100% electo, paritario y con independencia que compitan dentro de las listas de los partidos y con escaños indígenas. Además proponen un plebiscito de salida en diciembre del 2023 con voto obligatorio. Los senadores de Apruebo Dignidad pidieron una segunda discusión al proyecto del TPP-11, logrando así su postergación en la votación. La petición fue formalizada por el jefe del Comité de Senadores del Partido Comunista, Daniel Núñez. RN acusó violencia política al gobierno tras una carta de la ministra Carolina Toa en la que pide una retractación pública de Catherine Martorell. La ministra del Interior expresó su molestia por los dichos emitidos por la ex subsecretaria de Prevención del Delito, donde aseguró que el presidente Boric estaba enterado de que Lucía Damert había sido citada a declarar en un caso por el FBI. El Poder Judicial reportó un nuevo virus que ahora estaría afectando computadores con Windows 10. La, de acuerdo a la información transmitida hasta ahora, serían tres los tribunales que se han visto afectados. Carabineros dijo que la segunda jornada del concierto de Daddy Yankee fue más tranquila que el martes y reportó 18 detenidos. El coronel César Tapia detalló que se produjeron algunas escaramuzas luego de que se iniciara el show por parte de personas que intentaron entrar sin boletos al Estadio Nacional. En noticias internacionales, el poderoso huracán Ian golpeó la costa de Florida en categoría 4 y se reportan ya los primeros desaparecidos. De los 67 condados de dicho estado, 18 emitieron órdenes de evacuación obligatoria ante la llegada del fenómeno natural que se pronostica sea sea extremadamente peligroso. La Guardia Costera Sueca descubrió una nueva fuga en los gasoductos de Nord Stream 1 y 2. Durante la jornada de ayer, Dinamarca-Polonia, Estados Unidos-Noruega expresaron sospechas sobre el hecho de que las fugas en el gasoducto sean consecuencia de actos de sabotaje. Y en noticias del deporte, según el parte médico de la Universidad de Chile, Martín Parra sufrió un trauma acústico agudo al ser afectado por una bomba de ruido en el Clásico ante la Universidad Católica este miércoles en el duelo por la Copa Chile que fue suspendido producto de este incidente. El arquero quedó internado durante la noche. 6 de la mañana con 35 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos
1: actualizamos lo que pasó en el concierto de Dai Yankee porque ayer fue bastante lamentable lo que se tenía que transmitir a propósito del concierto que se desarrolló el martes durante la noche eh, bueno, finalmente eh, lo que se explica es que se hizo frente a la situación con cámaras térmicas, carabineros impidió el ingreso de personas que no tenían ticket porque eh, el desorden de anteayer se debió a que se usó el protocolo de seguridad de un concierto y no el del partido de fútbol de alto riesgo, que era lo apropiado para la convocatoria de más de 60.000 personas del rey del reguetón, eh, según lo que analizaba de hecho el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Carabineros estimó que mil eh, personas irrumpieron sin tickets en el estadio, derribando rejas, forzando accesos, golpeando a guardias, desatando peligrosas aglomeraciones y perjudicando también a miles de asistentes que como eh, algunos no pudieron ver el espectáculo desde sus ubicaciones adquiridas Pese a este alto número de ingresos sin entradas, la policía uniformada reportó solo tres detenidos durante la jornada de antes de ayer y eh, por otras faltas de delito dos por orden de detención vigente y otra por venta ilegal de cigarrillos El episodio motivó que eh, diversas autoridades se reunieran ayer entre la delegación presidencial de la región metropolitana, carabineros y la productora Bizarro, que está a cargo de estos conciertos, y al cabo de las mismas se anunció un reforzamiento en seguridad con doble de carabineros 500 para ser específicos, un anillo extremo de control para filtrar a las personas eh, con entradas válidas y una apertura más temprano de las puertas al concierto. Así entonces, ayer, previo al segundo concierto, el operativo funcionó sin mayores contratiempos. Al acercarse la hora del espectáculo, sin embargo, hubo intentos nuevamente por ingresar sin entradas por lugares no habilitados, aunque no tan masivos como la jornada del martes. Carabineros, los destacó con un dron equipado con cámaras infrarrojas y térmicas, otro grupo sin tickets que se había congregado en Avenida Grecia, fue dispersado por un carro lanza aguas Y anoche se informó de 18 detenidos por contrabando de cigarrillos, ocultamiento de placa patente y órdenes pendientes, entre otros delitos. La Municipalidad de Ñuñoa, que recordemos interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, lo hizo por la sensación de inseguridad e incomodidad que afectó a los vecinos y pidió eh, una orden de no innovar. Para suspender los shows. El Tribunal de Alzada va a revisar entonces hoy la admis, eh, admisibilidad de esta acción legal y eventualmente podría pronunciarse sobre la petición de poner fin a los conciertos, lo que afectaría al último de ellos. Recordemos que eran tres conciertos, ya se realizaron dos, solo queda uno agendado para esta noche. Eh, El director de entretenimiento de Bizarro denunció, de hecho, ayer que hubo grupos que se organizaron por redes sociales para irrumpir en el estadio. Todos somos responsables, dijo, pero el problema son los irresponsables que están vulnerando todas las medidas de seguridad. Y anunció una querella a quienes quedaron fuera del estadio eh, o demuestren que no pudieron utilizar sus localidades que habían comprado, se les va a devolver su dinero según lo que precisaron desde Bizarro. La asociación gremial de empresas productoras de entretenimiento y cultura a la que no pertenece Bizarro, condenó, por supuesto, lo sucedido y alertó que no hay precedentes en la industria. En efecto, hasta ahora, los turbazos eran propios del fútbol, como ocurrió con 85 chilenos detenidos en la Copa del Mundo en Brasil en 2014 por pretender ingresar, por supuesto, a la fuerza, al estadio Maracaná, para un duelo entre Chile y España. Y se repitieron este año en el Estadio eh, David Ariana en los partidos de Colo Colo por la Copa Libertadores. Bueno, es lamentable lo que ocurrió en el concierto de Day el martes, pero la buena noticia es que no volvió a ocurrir durante la jornada de ayer. Hubo detenidos, hubo dispersión de eh, personas que trataron de ingresar nuevamente sin haber comprado tickets con eh, carros lanza agua y finalmente se logró el objetivo. Pero claro, Carabineros tuvo que aumentar eh, en gran manera la dotación policial para hacer frente a esta situación. 6 de la mañana con 39 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
1: Hablemos de eh, noticias políticas porque hay novedades respecto del TPP11, tal como se había anticipado que se haría todo lo posible, el Partido Comunista logró postergar la votación de este acuerdo comercial en la sala del Senado. Lo hizo mediante la petición de una segunda discusión, tal como lo, lo, lo solicitó el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. La votación de ayer se consideraba clave porque todo indicaba que hay por lo menos 32 votos a favor del tratado, lo que permitiría su aprobación y el despacho del Congreso, en donde eh, se encuentra por casi cuatro años en una extensa tramitación legislativa y este letargo responde principalmente a la fricción que ha generado el instrumento entre los bloques que sustentan al gobierno. Ahí, a prueba de dignidad, comunistas, frente amplistas y regionalistas lo rechazan, mientras que parte del socialismo democrático lo respalda. Estamos hablando del PPD y el Partido Socialista, entre otros. Ante esa divergencia, se optó por postergar la votación del TPP11 y en la práctica al pedir al PC segunda discusión se aseguró reglamentariamente que no se vote hasta después de volver a debatir pero ello eh, solo va a suceder una vez que los comités parlamentarios se reúnan y logren la mayor parte para así que para que así pueda ocurrir. La otra alternativa era solicitar la postergación de la votación, pero eso habría permitido que se viera en la próxima sesión del martes, lo que desecharon por parte de la Prodignidad. Como alternativa, el Ejecutivo planteó en la antesala de la discusión de ayer que su interés es resolver la negociación de las llamadas cartas laterales con otros países, partes del tratado para avanzar en la tramitación, lo que contraviene el acelerar su aprobación tal como eh, esperaba la oposición y por lo menos otros cinco o seis senadores oficialistas. A la espera de zanjar las side letters o las cartas laterales, se abrió un interrogante acerca del plazo para la publicación de la ratificación por parte del presidente Boric, quien es partidario de dar discusión eh, más reposada. Al respecto, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, había señalado el martes que el presidente va a jugar un rol clave con los mandatarios de los distintos países donde todavía no se cierran estas conversaciones sobre las cartas laterales. Nos interesa, antes de hacer el depósito, un trámite previo a la publicación de la ratificación del acuerdo. Nosotros necesitamos y esperamos que podamos tener resueltas estas conversaciones y acuerdos bilaterales antes de que se tramite esa facultad y exclusiva del presidente Gabriel Boric. Parte entonces de eh, lo que ocurrió durante la jornada del día de ayer, por lo pronto se va a tener que esperar a que nuevamente exista mayoría en los comités parlamentarios para poder fijar una nueva fecha en la que eventualmente se vote el TPP 11 en la sala del Senado, pero lo más probable es que eso no ocurra pronto, por lo que el acuerdo cumplirá cuatro años de tramitación en el Congreso el próximo 29 de octubre sin ser despachado aún. 6 de la mañana con 42 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
1: Seguimos revisando informaciones porque tres días se demoró la oposición para consensuar su propuesta para darle continuidad al proceso constituyente. Pese a que el fin de semana hubo algunas conversaciones informales, lo cierto es que Aprodo dignidad y el socialismo democrático tuvo tres reuniones entre el lunes y el miércoles para definir su postura y llegar a la reunión del jueves de esta semana con un documento que haga frente a la propuesta que formalizó Chile Vamos ya la semana pasada. Luego del debate las dos coaliciones de gobierno además de la ADC definieron eh, qué fórmula esperan aprobar en el acuerdo político que deba cerrar en las próximas semanas con el resto de las fuerzas políticas. La definición del bloque quedó expuesta entonces en un documento que terminaron ayer y que presentaron algunos parlamentarios. Eh, Según lo que se lee en el documento, es fundamental continuar con el proceso constituyente y entregar prontamente certezas que nos permitan avanzar hacia las garantías públicas que le dé un eh, mejor vivir a la ciudadanía. Y al respecto habló la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, y esto
2: fue lo que dijo. Nos parece relevante, nos parece también importante eh, asumir procesos de participación ciudadana que acompañen este debate, por eso es que eh, queremos ser muy claros con nuestra propuesta de decir que nos interesa eh, trabajar con eh, el espacio del municipalismo. Por ejemplo, hay, eh, está la experiencia, está la propuesta que hizo la Asociación Chilena Municipalidad, entre otras experiencias que se, nos este, que se han estado llegando y nos parece que son fundamentales para un trabajo de información y de participación eh, muy relevante, digamos, de de participación ciudadana en este ámbito. Y finalmente, eh, solo plantear que este proceso deliberativo debe ser eh, también con espacio, para ese espacio de deliberación valga la redundancia, y por lo tanto nosotros vamos a hablar de principios institucionales que deben estar eh, en ese nuevo eh, órgano 100% electo. Claro, como escuchamos, el oficialismo, además de plantear
1: que se deban reforzar los mecanismos de participación ciudadana, en este punto hacen una señal a los alcaldes al decir que tienen que acoger las propuestas de participación de los municipios como la presentada por la Asociación de Municipalidades de Chile. Ambas coaliciones conforman, eh, confirman que quieren reforzar la presencia de expertos. Para eso proponen conformar un comité técnico que se encargue de la instalación del nuevo órgano, pero también tendrá un rol de acompañamiento Permanente del debate de todas sus fases. Los partidos consideran relevante que este equipo se conforme con carácter paritario y no deliberativo, resguardando el mandato soberano de las personas electas por la ciudadanía con esos fines. También el documento consigna que este equipo va a sistematizar los instrumentos, los insumos que deben tener el órgano constitucional, entendiendo el proceso constituyente como uno que se construye sobre la base de la propia historia constitucional de la República, incluyendo el proyecto constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet, la propuesta de texto de la Convención Constitucional, los insumos también de consultas ciudadanas realizados en 2019. Los partidos de gobierno finalmente proponen un itinerario constitucional que incluya el... Ex- de representantes en abril del próximo año y un órgano que funcione durante seis meses. Eso implicaría tener un plebiscito de salida con voto obligatorio en diciembre del 2023. Y en esa misma línea, el oficialismo propone que el reglamento del financiamiento del órgano democrático deberá ser aprobado como parte de la reforma que habilite el proceso constituyente. Tras anunciar el arribo del documento común, el presidente del Senado Álvaro Elizalde señaló que van a anunciar un acuerdo cuando esté realmente se por eso dice, no quieren generar falsas expectativas y todavía faltan muchos temas por abordar. Todavía no estamos eh, todavía estamos lejos del acuerdo, pero estamos más cerca que la, la semana pasada, decía el senador del Partido Socialista, a propósito entonces de la presentación de esta propuesta constituyente del oficialismo, que también de alguna forma le hace un guiño a la derecha, incluyendo la libertad de religión y el derecho a la propiedad dentro de sus principios institucionales, 6 de la mañana con 47 minutos.
0: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA
1: 89.7. Y en otras informaciones también les cuento que durante la tarde de ayer volvieron a encenderse las alarmas en el Poder Judicial luego de que a comienzo de esta semana se reportara un virus que afectó a computadores con Windows 7. Bueno, ayer... Los magistrados fueron alertados de una nueva vulneración a sus sistemas que afecta ahora el normal funcionamiento de los tribunales. De acuerdo con los antecedentes hasta ahora conocidos, en esta oportunidad también se trataría de una, de una afectación por un virus informático. Sin embargo, en esta ocasión el software malicioso estaría atacando computadores con Windows 10 pese a que contaban con antivirus vigente. Según lo que dicen desde eh, el comunicado de la Corporación Administrativa del Poder Judicial es que estos equipos se encuentran siendo analizados técnicamente para determinar las razones y el tipo de contagio que se debe presumiblemente al uso de pendrive contaminado, carpetas compartidas u otras. Desde la situación, eh, por supuesto, eh, fuentes conocedoras del caso publican, en la tercera se estaría recomendando a los magistrados desconectarse de la red del Poder Judicial para poder afrontar esta nueva contingencia. Si les arroja una alerta de seguridad, podría estar vulnerable y sería mejor desconectar de la VPN, según lo que dijeron hasta ahora. Como indicaron los mismos funcionarios, serían tres los tribunales que están afectados. Pese a la nueva contingencia, desde el Departamento Informático del Poder Judicial, informaron que están tomando medidas gracias al trabajo conjunto que están realizando con la administración zonal, el equipo técnico y los tribunales de justicia de todo el país. Además, recalcaron que los sistemas de de tramitación de causas del Poder Judicial, los sistemas administrativos de apoyo a la gestión judicial, la oficina judicial virtual y el correo electrónico, no se han visto afectados por este virus y son diariamente respaldados en forma centralizada por la institución y que no se registra fuga de información de dicho sistema, según que se plantea desde el Poder Judicial que nuevamente eh, tiene un percance técnico en cuanto a la tecnología un nuevo virus que ahora estaría afectando a los computadores con Windows 10, a diferencia de lo que ocurrió a principio de la semana, que decían que eran principalmente computadores afectados con Windows 7 con antivirus McAfee. Sei con 49.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna
1: Y la guardia costera sueca descubrió una nueva fuga en los gasoductos del Nord Stream 1 y 2 eh, Esta guardia descubrió la fuga de gases del gasoducto elevando la cifra total de filtraciones a 4 Según han informado desde Suecia, se ha descubierto esta fuga de gas en el Mar Báltico, según confirmó la Guardia Costera. Esto significa que se han encontrado un total de cuatro fugas en Nord Stream 1 y 2, detalló la cadena durante una retransmisión en directo. Dos de las fugas de Nord Stream han tenido lugar en la zona del Mar Báltico, perteneciente a Dinamarca, y otras dos en la zona perteneciente a Suecia. La Unidad de Inteligencia de la Policía de Suecia se ha hecho cargo ya de la investigación de las fugas de gas y no ha descartado la posibilidad de que una potencia extranjera esté detrás de este sabotaje. Durante la jornada del martes, de hecho, Dinamarca, Polonia, Estados Unidos y Noruega expresaron sospechas sobre los hechos de que las fugas en el gasoducto sean consecuencia de actos de sabotaje. Eh, sismólogos de Suecia han ido más allá y han confirmado explosiones en la zona en horas antes de confirmarse las fugas. La empresa operadora de Nord Stream, el Nord Stream AG, indicó el martes que los daños sufridos eh, en los conductos a última hora del lunes no tenían precedentes tras una fuga de gas en uno de los tramos del Nord Stream 2 y una pérdida de presión en el Nord Stream 1 sin que por ahora se conozcan las causas estas fugas están provocando burbujeos de varios metros de largo en la superficie del mar y que hacen imposible la inspección inmediata por lo menos de los conductos según lo que han dicho las autoridades Eh, sospechas eh, de un presunto sabotaje En estos gasoductos, eh, por supuesto, se elevan. Rusia contraatacó el miércoles y señaló que los Estados Unidos eh, que, de su parte, denuncian una operación de desinformación. Eh, La piscina, eh, humiante de gas metano en el mar Báltico, fruto de este supuesto sabotaje en los gasoductos de Nord Stream, amenazan con desencadenar un desastre medioambiental, según lo que están advirtiendo también los científicos y algunas organizaciones ecologistas. El metano está considerado como un emisor clave de gases de efecto invernadero, por lo que la comunidad científica se esfuerza por hacer algún tipo de previsión sobre los efectos de esta triple fuga del Nord Stream 1 y 2. Ambas tuberías contienen gas de presión, pese a no estar actualmente en funcionamiento. El científico David McCabe, eh, experto en organizaciones en Clean Air Task, eh, advirtió que a 20 años vista, una tonelada de metano tiene un impacto climático que es más de 80 veces superior al dióxido de carbono, lo que hace que la fuga actual sea muy preocupante, según está consignando la agencia Bloomberg. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: En eh, informaciones económicas, por supuesto, les contamos que pese al fuerte retroceso en la jornada, el dólar sobre los 900 está poniendo presión al IPC. La volatilidad del dólar está presente, por supuesto, en lo que resta del año, extendiéndose hacia principios del 2023. Eso es al menos lo que espera el mercado. Para los economistas, la divisa estadounidense fluctuará entran los 900 y los 1.000 pesos, afectando principalmente eh, el escenario de incertidumbre extra y el riesgo presente a una recesión global. Si bien eh, ayer el dólar tuvo una fuerte caída de 31 pesos al cierre del martes, llegando a un valor de 956,8 pesos, solo en septiembre acumula un alza del 75 pesos, eh, pasando de los 881 a los 956 esta volatilidad nuevamente puso en las primeras páginas de los diarios la intervención cambiaria por parte del Banco Central que justamente termina ya eh, el próximo viernes eh, en un seminario organizado por el Banco Central en la Universidad Federico Santa María el eh, consejero Alberto Naudón analizó la evolución que ha tenido de la divisa y entregó pistas de cuando el ente rector interviene las intervenciones no tienen que ver con el nivel del tipo de cambio sino más bien con el funcionamiento del mercado si está funcionando adecuadamente o no por ejemplo, Neudón dijo que si las condiciones del mercado impactan en el tipo de cambio debe estar más abajo o más arriba y el mercado logra llegar a esos niveles de manera adecuada, no es necesario intervenir por lo tanto no es el nivel eh, lo realmente relevante, sino que el funcionamiento del mercado. El consejero precisó que eso no significa que no haya un grado de tensión mayor del usual, principalmente por lo que está pasando con la Reserva Federal de Estados Unidos. El problema no es que haya tensión, sino que si el mercado es capaz de liderar con esa tensión de manera adecuada. Toda esa alza del dólar es la que podría generar presión adicional a la inflación en el mediano plazo. Para algunos el pic ya pasó en agosto con el 14,1%. Eh, para otros todavía nos alcanza el máximo en este ciclo, el cual podría estar entre septiembre y octubre. No obstante, donde sí existe una mayor conciencia es que el IPC se va a mantener en dos dígitos por un mayor tiempo. Incluso algunos lo ven recién bajando de ese nivel en abril del 2023. Algunos expertos como Pavel Castillo, gerente de Intelligence en Corpa, dice que el dólar en Chile ha estado generando presión inflacionaria adicional a la economía. Si bien el el triunfo del rechazo de la presentación de la reforma tributaria disminuye la incertidumbre en relación a algunos meses atrás, eh, vemos que los niveles de la divisa siguen históricamente altos y actualmente por sobre lo que esperaba el mercado. Eh, Carolina Molinare, economista de eh, la UDP, explica que la la depreciación que presenta el tipo de cambio se debe mayoritariamente a factores externos y a la magnitud de los cambios de las proyecciones inflacionarias que responde a la persistencia que mantenga la depreciación del tipo de cambio. Así que eh, vamos a ir viendo cómo se va moviendo el dólar, pero pese al fuerte retroceso que tuvo ayer, El dólar sobre los 900 pesos igualmente está poniendo una gran presión a lo que es el IPC y retrasaría de esta forma la caída eh, bajo los dos dígitos que hemos visto durante el último tiempo. 6 de la mañana con 56 minutos. Les cuento que la cuenta más, eh, una cuenta vista que te permite ganar 11,25% de interés anual solo por tener saldo en ella. En Banco Consorcio puedes solicitar tu cuenta más 100% online en consorcio.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entregan a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra en www.funerariamariaayuda. Y Betterplan.cl es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones. Combinando tecnología con la mejor asesoría, Betterplan.cl invierte fácil y asesorado. Bien a continuación, Duna en Punto junto a Consuelo Saavedra. Sigan en la sintonía de Radio Duna al 89.7